Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Velkommen til Level Up, en podcast for dig som vil ha mer ut av livet. Jeg er Anniken Bins, mental trener, mamma, gründer og helsenerd. 
Jag alltid siktat högt och har nått de flesta fältoppen jag har drömt om. I denna podcasten delar jag mina hemligheter och bästa verktyg så att du också kan få det livet du drömmer om. Jag vet inte hur många gånger jag har hört någon säga si att åh jag skulle önska jag kunde jobba som yogainstruktör. Då ville jag haft ett liv fritt för stress med ro och balans och tillstedevärelse och det ser så härligt ut. Och eh, det är er helt säkert många yogainstruktörer som har det sån. Och så vet jag också att det är er väldigt många som inte har det sån. Och då snackar jag för mig själv. Jag har jobbat som yogainstruktör i många många år. Så jag bynt med yoga egentligen helt tillfälligt då jag bodde i Venezuela och hon jag bodde samma tog mig med på en yogatimme. Og jeg hadde akkurat brukket benet mitt og trengte å gjøre en aktivitet som kunne trene opp, jeg hadde brukket ankelen, trene meg opp igen og en aktivitet som var rolig og, og som jeg kunne ha litt kontroll over da, og bygge opp fin muskulaturen. Så det var veldig mye med yoga som jeg trivdes med. Det var en arena hvor jeg følte jeg kunne mestre, hvor øvelsene var roliga. Jeg hade jo frem til det aldrig drevet med någon som helst form for idrett eller sport i hele mitt liv. Så det var en fin måte for mig att komme i kontakt med kroppen på. Jeg tror aldrig egentlig yoga var noe jeg brukte for att reducera stress, og det handler om att vi er forskjellige av natur. Någon människor finner meditation i aktivitet, men så någon finner det i yoga för exempel. Jag är er väl mer av den typen som finner min ro när jag går en tur eller klättrar upp på ett fjäll eller gör något där jag är er i bevegelse, då kommer jag verkligen min flytzone. Men oavsett så är er det så mycket med yoga som som tilltal mig och det blev helt tillfälligt att jag tog en god del yogalärarutbildning och efter vart bynt att sätta upp kurs. Och till slut satt jag med mitt eget yogastudio sammen med en väninna och vi specialiserade oss på yoga för gravida och nybakta mammor. Vi hade födselsförberedande kurs, vi hade babymassage, gravidmassage, uppträning av kärnmuskulatur efter födsel. Vi hade väldigt mycket. Och så hade vi också en väldigt duktig dame som jobbet för oss som det ska få möta idag. Och det som är er så speciellt Grunnen til at jeg vil ha henne inn er fordi at jeg ofte snakker om at kostholdet er viktig for at vi skal fungere optimalt, for at hjernen vår skal fungere, for at vi skal ha overskudd til å trene mentalt og, og gjøre de endringene som vi ønsker å gjøre i livet, så trenger vi også sørge for at kroppen fungerer optimalt, at den er i balanse og at hormonene våre er i balanse. Og Då är er kosthåll en viktig faktor. Jag är er väldigt jag kan se si, över genomsnittligt intresserad i kosthåll och kan mycket om kosthåll. Jag kommer likväl inte till att dela om det här för det är er inte mitt fagområde. Jag delar det som är er mitt fag och det som är er andres sitt fag, det överlåter jag till andra. Så idag ska det få en väldigt duktig gäst som heter Mari Frängsta och hon ska rätt och slett binna geleide dere in i en verden hvor dere får mer kunskap om hvordan det dere spiser påvirker dere. Hun kommer til å komme tilbake i flere episoder. 
Så Mari, hun jobbet ju jo för mig där drev detta yogastudio och jag var yogainstruktör och jag jobb, hade jobbat en del med stressmestring och jag kan jag kan bara se si här och att jag var hade ett otroligt högt stressnivå utan att jag egentligen visste det. Jag jag hade två jobber och jag hade två små barn och självfølgelig det är er ikke det regnestykket som går upp och nå av det som Mare så kommer in på i den episoden här um, som hun delar med oss är er ju detta med vad som sker efter att vi får barn för för vi får barn så kan vi egentligen komma undan med väldigt väldigt mycket av en dålig livsstil. Efter vi får barn så är er belastningen så mystere och det är er, det blir så tydligt hvis vi ikke tar gott var på sig. Så det upplevde jag också. Och mitt möte med Mari var det att um, Jag tror vi skulle ha en sån eh, jag tror jag skulle hålla någon avspänningstimer eh, eh, i yoga något som jag älskar och hade inviterat henne med och så sa jag något sånt som att ja men detta med liksom avspänning och sånt där er väl kanske inte så intressant för dig det, det, det har kanske inte så mycket att göra med det du jobbar med Så det, det er ikke sikkert du er interessert i å være med, men jeg inviterte henne i hvert fall til å være med på disse avspenningsklassene. Og så sa hun, vet du hva, det har alt å si for det jeg holder på med, fordi at stress og kosthold, det påvirker hverandre. Og der og da var det sånn, og jeg skjønner ikke helt hva du snakker om. Og så hade jeg noen timer med Mari, og så begynte hun å fortelle mig om vad som egentlig sker i kroppen når vi er stresset, og hvordan det påvirker, altså en ting er valgene vi tar i forhold til mat og andre ting, men også det vad som sker med maten, hvordan det påvirker fordelsen vår. Og jeg, hadde, jeg var i väldigt stor ubalanse, hade dålig fördelse. Jag trodde den var god, men den var ju inte god. Upplös mage reagerade på väldigt mycket typ mat. Jag fick massa nedturer i löpta av dagen, hvor energin bara dalte, hvor jag måste lägga mig ned och bara følt mig helt utslitt så efter jag hade haft eh, någon timmar med Mari och hon hade förklarat mig vad som sker och varför det och mestre stress är er helt essentiellt för att vi ska eh, kunna fördöja maten gott så så förändrat mycket sig för mig. Så detta är er så viktigt för mig för det har betydd otroligt mycket för min hälsa och min evne till att ta goda valg för mig själv och ha ett gott liv. Och det är er väldigt vanskligt att träna mentalt när kroppen inte spiller på lag. Så i denna episoden här så ska det få lov till att möta Mari Frängsta som ska dela av sin kunskap med dere. Så det är er bara att sätta dig ner med en kopp te eller hvis du är er ute och går en tur bara trekke pusten dypt och gör dig klar för Mari. Enjoy. Hej. Um, jag har bara lust att säga si tusen tack för att jag får vara här Anniken. Idag har du bett mig om att snacka lite om hvordan stress och vad vi spiser påverkar oss och hvordan det påverkar kroppen. För det är er väldigt viktigt när man ska leva ett balanserat liv att man ikke har ont i magen, att man ikke føler sig väldigt lav på energi och på något vad är er det mekanismerna bak allt detta? Så det är er det jag ska med dig om idag. Så för jag gör det så 
hade du lust att veta lite mer om mig? Eh, vi känner ju varandra från tror det var 2016 eller 2017 då vi började jobba lite sammen. Eh, jag gav näringsråd till många av dina kunder på det yogacenter du drev. Eh, jag har akkurat flyttat hem från London efter 10 år eh, fördi ja, jag hade två barn, ett barn med speciella behov och sen när jag älskade London så var det detta här med tryggare fasta ramar lite nära till natur som fick mig till att flytta hem igen. Så jag är er näringsterapeut för det där som inte vet vad vad jag vem jag är er och vad jag gör och det har jag alltid varit. jag har egentligen en klassisk sån utbildning från blindern. Jag är utbildad i naturmiljö och utvecklingsstudier och har en master faktiskt i innovation. Så jag drev med något helt annat för tiden. men det har påverkat de valgen jag tagit i eftertid fördi jag är er en sån typ av dame som älskar att pusha gränser, inte er så väldigt god naturligt till att höra på eh, magepulsen, intuitionen min eh, eller jag är er god på att höra på den men jag känner inte när kroppen min är er sliten. Jag bara kör på, pusher på och har lust att vara väldigt produktiv. Och så har jag varit hela livet. Eh, og med det så har det också betydat att jag har haft ont i magen, jag har haft mycket ont i ledd och och muskler och jag har varit väldigt sliten i perioder. Och detta här blev liksom mycket mycket värre när jag fick mitt första barn för cirka 10 år sedan och hon hade kolik så hon bara skrek 24 timmar i dygnet i många månader och när det skedde så var det nog i kroppen min som bara sa nej detta här funkar inte mer. Nu är er glaset, nu renner det över i det glaset. Och då tänkte jag nå Ja, det här gokke mer. Nu må jag eh göra nå för då hade jag fött ett barn, jag hade ont i magen, jag var vanskelig att gå på do, jag hade inte någon energi. Jag levde på jag bodde i Notting Hill akkurat da, så det var t- fri tillgång till bra kaffe och brownies som jag sörjde för att han hade mer energi då för att komma igenom den dagen, men eftermiddagen jag var så trött för det jag hade sovit om natten och hun ungen bara hylte hylte. Och det bynte då med att jag vaknat upp av på morgonen och inte kände fingrarna mina och då blev jag skikligt skikligt rädd. Och gick till lägen och hon sa ja här ser du är er nog unormalt det är er nog markörer på blodprovet din som är er av så vi måste sända till specialist men mest sannolikt så är er det kanske reumatism eller nog i den gata. Och då fick jag skiklig panik och tryckt på Google och och fant då någon som kunde hjälpa mig och då fant jag en näringsterapeut för jag bodde där i Notting Hill mecka för såna typer ting och fick extremt mycket hjälp faktiskt det var så överväldigande för jag gick in där och hon sa du tåler inte ägg du tåler inte mjölk du tåler inte gär tror jag det var och så kuttade jag det ut och i löpa av 10 dagar så kunde jag gå på do normalt jag hade mer energi jag miste den där känslan jag hade om morgonen till jag inte kände fingrarna mina. Och då tänkte jag herregud detta här är er ju helt sprött att nog så enkelt som mat kan påverka. Och då hade jag inte engang tagit in över mig det här med stress som jag nu också är er väldigt upptatt av. Det var bara en mat som ändrat hurdan jag hade det i kroppen min som ändrat smärtorna mina som förfjärnat såna smärtor jag alltid hade haft som bara whoops borte. Vont i magen, den där magen, men jag såg lite sån halvgravid ut och så försvant. 
Och så tänkte jag att detta här är er ju helt rått. Eh, samtidigt så gjorde vi ändringar på dottern min eh, som också betydde att hun fick ett bättre liv speciellt i förhållande till magehälsa. Så jag var solgt då eh, rimligt raskt. Och i löp av det första leveåret till dottern min så hade jag en kväll där jag sa liksom okej, okay, jag kan göra vad jag vill i livet. Jag har möjligheten till att ta ny utbildelse. Ja, nu jobbar jag och mannen min, vi jobbet väldigt väldigt mycket och alternativt att gå tillbaka till en sån näringslivsjobb, hvor du jobbar svira lätt 10 timmar i dagen. Kan jag göra något? Och det var nettop det jag gjorde. Jag då tog en fyraårsutbildelse. Jag först tog liksom kemi och den typen ting från från och så gick jag in i näringsstudie med full pågångsmot och glädje då. Och där är jag idag. Så det var lite om mig och det är er nettop det jag lyste då att hjälpa såna damer som har väldigt många ball i lufta eh, som följer ofta att de är er i ett hamsterhjul och inte klarar helt att hoppa till och få den energin så att de klarar att få till målen sina eh, att de inte ska vunt i magen att de inte ska ligga på eh, i smärta en gång i månaden för de har menstruation eller att eh, ja de är er slitna eh, eller ofta syk det är er det jag bränner för. så tusen tack för att jag fick låta för att för att snacka om detta här. Så vi ska snacka lite om vad påverkar kroppen vår? vad påverkar den goda energin? Vad varför blir vi liksom varför får vi ont i magen när vi stresser? Det är er det jag lyssnar liksom bara lite gicke runt och ge dig lite mer kött på benen så det är er mycket lättare att förstå eh varför vi gör det vi gör för ofta så snackar jag med damer som säger ja men jag har jag är er inte stark nog. Och så säger jag nej, vet du vad? Det här har inte nog med att bita tänderna samman. Det här det här har inte nog med viljestyrka att göra. Detta här är er hormoner som prövar och sörger för att kroppen in fungerar. Så hvis du har er dödsliten och inte klarar att motstå gott gottesko för exempel så er det ikke fordi du har dårlig viljestyrke, det er fordi du har ubalanserte hormoner, og det er veldig, veldig viktig å forstå, fordi kroppen vår er helt fantastisk, og den gjør dette her for, fordi den prøver å få oss til å overleve i lengden. Jeg skal gå litt inn i dette her. Så dette her med drivstoff er veldig viktig for mig. og jeg vil bare sette et litt sånn bildelig forklaring før vi hopper inn i det, og det er, alle vet jo at man ikke putter bensin på en dieselbil. Hmm? du är er enig. Eh, og, men allikevel så putter vi eh, vuxna människor, vi putter eh, ja, mye fel drivstoff in i kroppen. Hvis du har barn så vet jag för att du är er mycket mer försiktig med vad de putter i kroppen än vad du selv gör. Och det är er jo ett eh, tema för sig selv som vi kanske kan snacka om en annan gång. Men det är er bara viktigt det här drivstoffs perspektivet fördi kroppen tränger viktig drivstoff för att göra jobben den skall för att få oss upp på morgonen för att vi är er balanserade genom dagen för att överleva rätt och slett. Så när vi har dålig energi eller när vi är er slitna eller har vunt så har vi ofta inte det överskudde vi trenger för att ta goda val. Då väljer man inte några raske lösningar och grund till att man väljer raske lösningar är er för att kroppen säger hej, jag har inte nok energi, jag klarar inte detta här. Kan du ge mig något som ger mig energi ögonblickligt? Och det är er, eh, kanske 
ja, energidrikker, det er kaffe, det er sjokolade, det er brødskiver, det er boller. Ting som er raske, som er enten liksom, da, stim- stimulimidler som koffein, eller raske karbohydrater, som altså, sånn, typisk boller, boller og brus. Så det er jo ganske interessant. Så det er noe med at hvis vi velger da mat når vi er slitne, når vi trenger den lille ekstra for att komme oss gjennom dagen, så velger vi disse raske karbohydratene, eller de som, sånne, sånne type mat som er veldig enkelt å få tak i veldig fort, kioskemat for eksempel, eh, eller ting som tar to minutter å lage på kjøkkenet. Eh, kjeks eh, i skapet, raskt. Og det er ikke fordi du har dårlig viljestyrke, det er fordi kroppen trenger noe raskt. Men det som er konsekvensen av det, er at vi ofte velger mat som er veldig næringsfattig. Vi får ikke de riktige byggeklassene. Og byggeklasser er veldig, veldig viktig, fordi det påvirker blodsukkeren, for det første. Blodsukkeren er jo på en måte hvor mye sukker det er i blodet vårt til enhver tid. Og oppgaven til blodsukkeren vårt er å regulere energien i cellene våre. Derfor så går det blodsukkernivået opp og ned gjennom dagen, og det er helt det er sånn det skal være. Men hvis man spiser raske karbohydrater, veldig mye av det, eller ofte av det, så går blodsukkeren vårt veldig høyt opp, og da kommer det ut et hormon som heter insulin, som gjør at dette sukkeret går inn i cellene våre. Det er som sånn Pac-Man, forestiller jeg meg ofte. Og det betyr at, at det blodsukkeret daler, uh, og når det sker, ja, da er når du har lavt blodsukker, da er det ofte sint, eller du er sur og, og sulten, uh, du blir ufokusert, irritert, um, du har lyst på noe å spise, helst noe søtt, fordi du trenger den energien, du kan føle deg uveldig nervøs, du har vanskelig med å konsentrere dig, og det påvirker faktisk også hvordan du sover. Så det å spise riktig mat, for å regulere blodsukkeret er veldig, veldig viktig, og man må ha en litt lengre, en, man må ha en langsiktig plan da, enn liksom, hvor er de neste karbohydratene mine, hva er det jeg kan spise nå som dekker akkurat det akutt behov jeg har akkurat nå. Så det er liksom noe av det jeg jobber med da, hva er den maten du skal spise, som gjør at ditt blodsukker blir regulert, for det er faktisk genetisk variasjon, Det er faktisk tarmbakteriene våre påvirker litt hvordan vi fordøyer mat. Vi er forskjellige, selv om vi er også veldig like. Så det er noen prinsipper, for eksempel å spise nok fett, nok proteiner, nok grønnsaksfiber, hjelper på dette her med å regulere blodsukkeret. Men den store utfordringen er kanskje ikke å finne ut akkurat hva det er, men det er å stå i den endringen og, og, og ja, få det til å funke i hverdagen. Og det er jo nettopp det jeg driver med å hjelpe folk til å få det til, fordi det er ofte at man har en travel hverdag, og man kanskje føler at man ikke, ja, man får det ikke til da, og så det er noe med å bare komme i gang og sette, lage sånn, såkalte smarte mål, som gjør at du faktisk får det til, og at det er gjennomførbart, og at man ikke blir helt utslutt av det da. Fordi når du får bedre blodsukker, når du får stabilt blodsukker, da er humøret ditt bedre, du, har, du slipper å gå liksom, helt bananas eh, etter jobb når du skal gå og handle. Når du sier liksom, at nå skal jeg egentlig bare kjøpe liksom, en kyllingfilet og salat, og så ender du opp med grandiosa og stratos og, og, og cola zero i den handlevognen, da skjønner du at eh, 
selv om du hade en intention for den, vad du skulle spise, så er det blodsukkeret ditt og hormonene dine som påvirker valgene. Fordi du er sliten og kanskje stresset også. Så eh, husk, det er veldig viktig, bare prøv å, å få, få deg så mye næringsstoffer, eh, makronæringsstoffer som protein, fett og, og, og fiber, og masse farger, fordi det er der vitaminene er. Eh, og vitaminene trenger vi også for energi, og vi trenger også de for å hjelpe oss å regulere hormoner i kroppen. Okay, så vad sker med fördöjelsen när vi stresser? Uh, det är er väldigt väldigt viktigt att få med sig för när man och det är er som jag ofta ser att man inte tänker på eller när man snackar om detta här med vont i magen och sånt i i offentligheten eller när man det skrevet om i artiklar i i L eller Dagblad eller nå, Så följer jag att man hoppar över ett väldigt väldigt viktigt element och det är er nämligen det att Ofte når vi spiser, så er vi stresset. Og det gjør noe med fordøyelsen vår. Fordi når vi stresser, så skruer man på en del av det autonome nervesystemet vårt, som heter det, det sympatetiske nervesystemet, som er noe av det viktigste for grunnen til at vi har overlevd. Fordi det skruer på den der switchen om at man er litt sånn på alerten. Hvis det er en fare, så reagerer man, man får exakt mye blod till de stora muskelgrupperna till hjärnan man får lite mer sån fokussyn man gör ting man blir en doer det som ofta sker när man är er i den delen av nervesystemet det är er att då skruva ner på en del andra funktioner för det är er inte vits att driva och fördöja maten man akkurat har spist hvis man är er i en kämpefare visst man håller på och ja se att det är er en brand då och du håller på att rädda ting ut av huset eller rädda barnen din eller rädda dig själv så är er det mycket från ett evolutionärt perspektiv så är er det mycket bättre att bruka all fokus på att tänka chatt löpa undan fight or flight som det heter på engelsk än att börja fördöja fett och karbohydrater och proteiner det har liksom inte poäng för visst man dör så är er det ju liksom den energin man har omsatt da, i fördöjelsen har it was pointless. Så det är er, eh, väldigt viktigt att tänka på. Jag är er helt säker på att du har känt på det här för att du har varit sjukt nervös för exempel för en muntlig examen på skolan eller en stor presentation eller något Och det du känner då är er det du känner det i magen för när man blir väldigt stressad så är er det inte vits att vi driver och bryter ned, tar upp näringsstoffer från tarmen. Det är er mycket bättre att få det ut. Så får det ofte mange løs mage. Og det er akkurat dette her vi snakker om. Og det er nog kanskje når det er en, en, en stor stressende situation, Men så er det noe med hverdagsstresset da, som vi ofte er i hverdag. Det påvirker også fordøyelsen vår. Det påvirker hvor mye spytt vi produserer. Det påvirker hvor mye magesyre vi produserer. Det påvirker hvor mye fordøyelsesenzymer. Og alt, alle disse tre tingene spitt magesyre fördöjelsesenzymer är er superviktig för att vi ska klara faktiskt att fördöja maten fullständigt utan att vi ska lage det ja en ugunstig ett ugunstig miljö i magen som att de bakterier som för exempel agmasse luft eller bakterier som skader tarmen på på olika vis inte ska få lov till att få fotfäste då 
Så det är er väldigt väldigt viktigt. Så när man stresser så ja, en, man reducerar fördöjelsesenzymerna. Två, det ändrar faktiskt tarmbakterierna. Eh, og det kan bli att du reagerar på mat. Du har enten om man har eh, altså man ser väldigt många som som har eh, diagnosen irritabel tarm eller att de har det som heter eh, small intestinal bacterial overgrowth SIBO att man får väldigt mycket luft i magen för exempel efter att ha spist broccoli och en lav eller sån fodmat mat. Det kan en förklaring på det är er att över längre tid att man har spist mat när man har varit stressad att det är er liksom en det är er på en sån historia då. För då kommer det mat genom systemet som inte blir fördöjd ordentligt som ligger där för länge som gör att bakterier kan växa i olika delar av tarmen där de kanske inte skulle vara som betyder att man får symptomer. Så ja, stressmestring här är er superviktig. och det är er inte bara för magen, men det betyder att hvis ikke fördöjelsen fungerar så plötsligt så får ikke vi nok byggeblocker till att producera de riktiga hormonerna att vi får inte ja det blir hormonubalanse då. Så avslutningsvis så vill jag bara raskt se si, eh, ett par ting om vad du borde fokusera på. Och det är er, som för mig är er väldigt viktigt som jag jobbar med, med mina kunder och när jag gör mina onlinekurser så är er det detta här med flaggen skickligt bra bulletproof plan för måltiden dine. Kroppen din vill tacka dig. Start dagen med en balanserad ett balanserat måltid. Det tänker inte att vara frukost nödvändigtvis. Spis när du är er sulten och hör på den magefölelsen. Men när du spiser så måste det vara mat som stöttar blodsockret, som ger dig nok näringsstoffer, ger dig nok B-vitaminer, järn, mineraler, all dessa ting som är er skräckligt viktigt för alla cellerna våra, som är er viktigt för hormonbalansen. Så tänk näring, inte kalorier. Du kan spi, altså, du kan bara föreställa dig att en kalori med luff versus en kalori med avokado ser helt annorlunda ut. Så på måte, vi går lite veck från den kaloritankegången mer till liksom vad kan jag spisa på den Vad har jag ska ha på tallriken som är er näringstätt som ger mig det jag trenger, så att jag slipper och gå bananas på ja kiwi efter jobb eller sängfar det där kökenskapet för eh kex. Ta dig tid att spise. Sätta lite tid varje dag så att du får tygd och att du inte är er stressad när du spiser för det har skräckligt mycket att säga si för fördöjelsen och när man då, som jag sa i stan, när man spiser och är er stressad så gör det också nog med blodsockret vårt så det blir mer ustabilt och då igen så påverkar det cravings och den slags. Och inte vara rädd för fett. Så det var de tipsen jag tänker att det är viktigast att du tar med dig nu. och husk att detta här är er som en process det är er maraton, inte nog sprint. Man må man må bygga vanor, det sägs att det tar nästan 60 dagar att bygga nya vanor så man må liksom finna ut av det vad som funkar för dig och selv om du inte klarar det varje dag och kanske du faller av hästen så är er det bara att komma sig igen och ha den där planen för vad du ska spise och vad som är er bra för dig, inte vad som är er bra för naboen, vad som är er bra för dig. Det hoppas jag du har fått lite påfyll att du har lärt lite om 
att det faktiskt går att ta superenkla valg varje dag som inte är er överväldigande så att kroppen din fungerar bättre så att du har bättre humör, mer stabil energi och att magen din tar upp mer näringsstoffer. det är er faktiskt totalt möjligt. Det är er inte överväldigande, man tänker bara en plan. Så jag uppfordrar dig till att känna lite på vad kroppen din trenger. Och har du lust att veta mer om mig så kan du komma på hemsidan min och checka ut den. Den heter marieft.no. Jag tillber alla som önskar ändring en gratis samtale där jag kan hjälpa dig med att bli tydlig på hvordan dette ser ut for dig och vad som är er uppnåeligt inom en 3 till 6 månaders period. Och visst du har lyssnat så är er det har jag satt lite tid nå framöver i kalendern för att hjälpa dig med akkurat det. Följ mig på Instagram. Jag syns det var så hyggligt att du har hört på detta här och tusen tack Annika. Jag gläder mig till nästa gång. Tusen tack till Mari för så mycket nyttig information och man regner med att du som lytter också har fått inspiration och en del input på vad du kan börja göra. Och jag är ärligt om att då jag hörte genom den episoden så blev jag jag blev påminnet om en viktig ting, det är er att ta det med ro men jeg spiser. Så jag satt mig ned och spiste middagen min i ro och fred utan att ha något som förstyrrat mig. Och för jag mötte Mari så hade jag hade en tanke om att måltider det var bara ett nödvändigt onde och jag hade egentligen inte att spise för det hade så mycket att göra. Och måltiden mina blev intatt men jag gjorde något annat. Alltid har satt aldrig tid till kun och spise. Så det jag lärde av Mari var ju rätt och slett att när vi när hodet inte är er med på att vi spiser så sätter vi ikke gang fördöjelsen ordentligt när vi er fokuserar på något annat och speciellt när vi är er on the go när vi håller på med något annat så har vi gärna en mycket högre grad av spänning. Vi går med mer stress i kroppen så att det påverkar fördelsen så negativt och sån var mitt liv för jag spiste mens jag gjorde något annat. Frukosten, den blev intatt mens jag stod på badet och grädde håret, sminkte mig, fick barna klara. Lunchen blev gärna intatt föran datamaskinen för jag hade inte tid till att ta paus för jobben. Och middagen, ja, den var ju sån som det var med små barn då. Det var ju inte akkurat sån att vi kunde sitta så mycket stille. Det vet kanske hur det er med små barn. Så där blev det ju naturlig en där blev naturlig måltid för det inte var så mycket ro. Så är er det ju för småbarnsmödrar. Men uansett så är er det otroligt viktigt att rätt och slett ta sig tid till att spise för det handlar om hälsan som jag ser det. Först så tänkte jag att jag har inte tid till att bara spise, jag måste göra något med sig spiser och nu tänker helt motsatt, jag har inte tid till att ha dålig hälsa. Jag önskar inte ha dålig hälsa. Jag önskar att ha energi, jag önskar att få gjort alla de ting jag vill göra. Jag har så mycket drömmar om att få till och som jag har lust till att bara ha in i vardagen min. Hvis jeg ikke har energi, hvis kroppen ikke fungerer, så kommer jeg til å få til det. Og jeg har også lyst til å leve et langt og lykkelig liv med god helse. Og da er kosthold helt essentielt og stressmestring. Så tusen tack till Mari for alle de fine tipsene du har kommet med. Og før jeg møtte Mari, 
och lärde dessa ting av henne så var ju energin min den var en berg och dalbana genom dagen. Jag hade ut på eftermiddagen hade alltid en dipp i energin och så senare ut på kvällen så när jag blev helt tom för energi jag dalte ju helt och det hang ju samman med med väldigt mycket men speciellt det att jag spiste mat som gjorde att blodsockret steg väldigt och så sank det väldigt så tusen tack till Marie för att du gjorde så mycket för mig och jag regner med att det är er många där som också nu kommer till att kunna ta bedre grep, bedre valg, så at dere også har bedre helse og mer energi, føler dere glade og har en kropp som fungerer, fordi det er det vi har lyst på. Så tusen tack for at dere var med i dag, og tack til Mari, og jeg gleder meg til ha Mari tillbaka igen for att dela mer med oss. Og det var det vi hade for denne gang, og hvis du har lyst til å være med og gjøre verden til et bedre sted, så blir jeg veldig glad hvis du abonnerer på denne podcasten, og når du lägger en kommentarer og vurderinger. Du vet, i iTunes så går det an å legge inn stjerner, det blir jeg glad for. Og alt av delinger og nedlastninger av episoden, fordi at jo mer engagemang denne podcasten får, jo flere lyttere når den ut til. Og da kan vi forandre verden, steg for steg. Min vision är er att hjälpa flest möjligt till ett bättre liv och du är er faktiskt viktig för att det ska vara möjligt. Efter att jag startade den podcasten så har jag nått ut till så många och jag får så mycket hyggliga tillbakemeldinger. Det ger mig så mycket glädje så jag vet att det är delar det når fram. Jag vet att det gör en skill och jag vet att det hjälper dig. Så tack för att det lyssnar och tack för att det sprer och delar kunskapen vidare. Så nu är er det ditt liv i fokus och du som ska ut och fylla det med något god näringsrik mat som är er bra för dig. Så ses vi nästa vecka. Massa massa lycka till.